0: Buenas noches con todos ah, Muy, muy bien, muy bien Abran sus Biblias por favor En el libro de 1 de Samuel, capítulo 24 1 Samuel, capítulo 24 Y como siempre yo quiero compartir algunas palabras mías Antes de predicar Y ustedes han, bueno He tenido el privilegio de, de, de venir algunas veces este año y predicar Aquí, y generalmente yo pongo fotos A decir, ese es lo que está pasando en la iglesia En Ciudad de Dios Si ustedes no saben eh, de, Esta iglesia tiene dos sedes Uno en José, José Luis Bustamante Rivero Y otro en Colón Norte en, 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 en una zona que se llama Ciudad de Dios Y generalmente como digo, vengo fotos Pero esta vez eh, No he traído fotos, ¿por qué? Porque han venido con nosotros Muchos hermanos de la iglesia <ríe> Y es un privilegio Hermanos, es un privilegio, un honor estar aquí y qué bueno es, qué rico es estar con ustedes aquí en esta iglesia, en esta noche. Es un privilegio mío también poder enseñar la palabra de Dios. Um, antes de, de um, leer nuestro pasaje y estudiar, yo quiero orar, pero también quiero saber si alguien más necesita una Biblia. Si necesitas una Biblia, puedes levantar la mano. Hay anfitriones que pueden ayudar porque hoy día vamos a leer las palabras de nuestro Señor Y como digo vamos a empezar, empezar el día de hoy en 1 de Samuel 24 acompáñeme por favor en oración antes de, de empezar Nuestro Dios Padre Santo Padre mío gracias te doy en esta noche Gracias por ser de nuestro Padre te alabamos Señor Declaramos que tú eres digno Padre Santo gracias por darnos este, este lugar Este espacio La libertad que tenemos Para reunirnos Y abrir nuestras Biblias Gracias Señor por eh, Como tú vas a hablar Porque confiamos Señor Que en esta noche tú nos vas a hablar Por medio de tu palabra y oramos, Padre que eh, yo hablo, Señor, no las, mis palabras, Señor, pero las tuyas Y abre nuestros ojos, Señor Oídos espirituales para poder escuchar tu verdad Para ver, Señor, tu grandeza Esta noche, Señor, te exaltamos Y también te pedimos, Señor, tu ayuda Ayúdame, Señor, a mí Y también, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí en este lugar para la gloria tuya, Señor, que estés ahora con nosotros. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche eh, continu continuaremos aprendiendo sobre el tema de la oración. Ustedes ya están en una campaña de 40 días de oración. En esta prédica veremos específicamente cómo. La oración es una parte clave cuando se trata del tema del perdón ¿Perdón es fácil o difícil? A ver, ¿es fácil o difícil? Claro, necesitamos la ayuda del Señor El título del pasaje, eh, del mensaje del día de hoy es La oración ensancha mi corazón para perdonar Y permíteme primero reconocer algunas cosas Primero, que el perdón y estoy hablando aquí sobre el verdadero perdón bíblico, puede ser algo muy, muy difícil. Y estoy seguro de que hay muchas personas aquí en este templo esta noche que lleven consigo dolores fuertes y cargas pesadas de las heridas que han experimentado en el pasado y tal vez todavía están experimentando hasta ahora. Pero una cosa es segura. Como creyentes en Jesucristo y personas que nos esforzamos por seguirle a Él, tenemos que perdonar. El perdón no es una opción, porque Dios nos ordena en las Escrituras que perdonemos. Si incluso en las circunstancias más duras y más difíciles, su palabra es clara. Y ahora eso no significa que será fácil, por supuesto, y muchas veces será un proceso. Para muchos es, es una decisión diaria andar en el amor y elegir, tomar decisión a perdonar a los que les han lastimado. Pero como creyentes en Jesucristo, como sus seguidores, les diré nuevamente que el perdón no es opcional. ¿Por qué? Debido a que nosotros como creyentes en Jesucristo hemos sido salvos por gracia mediante la fe. Como hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Como hemos sido perdonados completamente lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Y como seguidores de Jesucristo debemos seguir entonces su ejemplo de perdón. De nuevo, no será fácil. Puede ser un proceso. Un proceso diario. De elegir el perdón. Incluso cuando en tu naturaleza humana no quieres. Pero mis hermanos y hermanas, mostrar el perdón es mostrar el carácter de nuestro Dios. Y como sus seguidores, este es nuestro deber. Ser como Él. Así que quiero... Comenzar hoy compartiendo la enseñanza principal que veremos en los pasajes Y esto es, a ver Así La oración genuina y humilde ensancha nuestro corazón, el corazón a amar y perdonar incluso a aquellos que nos han lastimado profundamente Una vez más la oración genuina y humilde ensancha el corazón a amar y perdonar incluso a aquellos que nos han lastimado profundamente. En la Biblia encontramos muchas historias de hombres y mujeres que experimentaron pruebas increíbles en su vida. Y hoy vamos a leer un capítulo de ese libro de primero de Samuel. Que nos cuenta parte de la historia del rey David. Parte de la historia antes de que se convirtiera en rey. Antes de que leamos el pasaje. permíteme darle algo, un poquito de contexto de la historia. Antes de que David fuera rey de Israel. Un hombre llamado Saúl. Él fue nombrado rey. Fue designado por Dios. Para reinar sobre Israel Y de hecho fue el primer rey Sobre Israel Pero Saúl Con el tiempo demostró Ser un líder impío E injusto Pues Dios eligió a David Para reemplazarlo Y ser el próximo rey Y como puedes imaginar Saúl no recibió Bien esta noticia La noticia de que sería reemplazado Por otro y la historia en primero de Samuel nos dice que Saúl vio a David como una gran amenaza para su reinado. Porque ustedes recuerdan la historia de David antes, ¿no? Con Goliat, ¿no? Él venció a Goliat y otras cosas más y la gente lo veía como un poderoso guerrero y héroe. Ese David. Y luego más tarde, Saúl se enteró de que David sería la persona que tomaría su lugar como rey de Israel. Y por los celos y la ira en el corazón de Saúl, comenzó a buscar a David para matarlo. En el, rey, en el libro de 1 Samuel, no se habla de al menos 11 casos en los que Saúl trató directamente de matar al mismo David, o preparó un plan que si se hubiera llevado a cabo. Se... Y David huyó de su tierra y de su familia para evitar que lo mataran. Y a menudo se escondía en, en cuevas oscuras. Yo tengo aquí algunas fotos para darnos una idea. Cuevas oscuras para que no lo encontraran. Y estas cuevas formaban parte del paisaje. De la región en la que huyó. Y con la ayuda y protección de Dios podía escapar cada vez de los ataques de Saúl. Y salvarse la vida. Una pregunta. ¿Te puedes imaginar vivir este tipo de realidad? Correr de un lugar a otro para evitar que te maten. David no tuvo una vida fácil. Y soportó muchas circunstancias difíciles. Y así que ahora veamos nuestro texto principal de hoy, que se encuentra aquí en 1 Samuel 24. Y comencemos a leer el capítulo, en el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 4. También yo voy a tenerlo aquí en pantalla. Dice la palabra. Cuando Saúl regresó a, a perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo tres batallones de hombres, escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino, a ver, perdón, por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Hasta ahí. Se le dice a Saúl que David está en el desierto de Engadi. Un área con, con terreno difícil y muchas cuevas Y un lugar que David debería haber considerado Un buen lugar para huir Por la seguridad Saúl después de huir la noticia Salió a buscarlo Pero no fue solo Dice que tomó tres batallones O sea tres mil personas de, de los soldados elegidos Y fue con ellos para encontrar a David Quería que lo encontraran y lo quería muerto. Mientras buscaban a David, se nos cuenta un detalle un poco extraño y vergonzoso sobre Saúl. Nos dice en el versículo 3 que Saúl entró en una de las cuevas para, dice, hacer sus necesidades. O en otras palabras, entró en una cueva probablemente por privacidad, ya que necesitaba, creo, usar el baño. Pero ocurrió que, que la cueva en, en la que entró era la misma cueva en la que se escondían David y sus hombres. ¿Cómo es Dios, no? Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que el rey Saúl estaba a su alcance y en una posición vulnerable, hablaron con David y lo animaron a hacer con él lo que mejor le parezca, que puede interpretarse... Como ahora David es tu oportunidad de vengarte. O ahora es tu oportunidad para la justicia. Y David tuvo que tomar una decisión. Estaba en este momento al alcance del hombre que buscaba desesperadamente matarlo. Tuvo la oportunidad de tomar represalias. Desquitarse. Para vengarse de él. Veamos qué decidió hacer David. Y dice en la segunda parte del versículo 4 en adelante. Dice, David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino. En este momento clave, David podría haber sacado fácilmente su espada y haberle quitado la vida a Saúl. Podría haber elegido la venganza y la violencia. Podría haber tomado represalias. Pero no lo hizo. Después de haber cortado el borde de su manto, el texto nos dice que su conciencia le remordió. O dicho de otro modo, su conciencia lo despertó y tomó la decisión en este momento de no hacerle daño a Saúl. Y ordenó a sus hombres que tampoco le hicieran Daniel. David estaba experimentando mucho dolor emocional El rey le había causado mucha aflicción en su vida Recuerden que él huyó de su ciudad Estaba lejos de su familia Estaba corriendo por su vida Él fue el objeto de la ira del rey Injusto y poderoso Que salió con tres mil hombres para encontrarlo y matarlo pero aún así, David escogió la paz sobre la violencia y el perdón sobre la venganza. Luego la historia continúa. Y David se le acercó de forma valiente a Saúl y le habló directamente. Vamos a leer empezando aquí en versículo 8. Dice, David lo siguió gritando, majestad, majestad. Saúl so, miró hacia atrás y David postrándose rostro en tierra se inclinó y le dijo ¿Por qué haces caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara pero yo respeté su vida y dije no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano Yo corté este pedazo pero a usted no lo maté Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo Usted sin embargo me persigue para quitarme la vida Aunque yo no le he hecho ningún agravio Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me venga de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, pero eso en mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda dif y me libre. David salió de su escondite Y se dirigió al hombre que buscaba quitarle la vida Sus palabras aquí son poderosas Le dijo claramente que no tenía malas intenciones Hacia Saúl Y eligió salvar su vida cuando fácilmente podría haberla tomado el borde de su manto que cortó fue evidencia de este acto de buena voluntad. Y él dice esas poderosas palabras en el versículo 12. Dice. Que el Señor juzgue entre nosotros dos. Y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted. Y también en el versículo 15 dice. Que sea el Señor quien juzgue. Y dicte la sentencia entre nosotros dos Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted Hermanos y hermanas ¿Podríamos nosotros fuera de una relación con Dios Decir esas mismas palabras a alguien que nos ha hecho daño? Imposible ¿Podríamos, fuera de una relación con Dios, elegir confiar en Dios para que Él haga justicia y dejar que Él sea el juez? ¿Cuál sería la respuesta de la naturaleza pecaminosa? ¿La violencia? ¿La envidia? ¿La rabia? ¿La venganza? ¿La dureza de corazón? Y ciertamente no, el perdón. Sin embargo, David no actuó en naturaleza pecaminosa. Actuó como un hombre que conocía y temía a Dios ¿Cómo fue capaz de hacerlo? ¿Cómo fue capaz de responder de esa manera y no en su naturaleza pecaminosa? Me gustaría que leamos juntos otro pasaje, un Salmo Salmo 142 También pueden abrir sus Biblias ahí Salmo 142 y este Salmo fue escrito por el mismo David Y en sus Biblias quizás ahí, bueno antes de, de versículo 1 Algunas observaciones ¿Ok? ¿Tienen en sus Biblias algunas observaciones? ¿Ya? Yeah. Dice, en mi Biblia dice, Salmo 142 Masquil de David, el mismo David Y masquil es, es un himno o poema escrito por, por David Y después dice, cuando estaba ¿Dónde? En la cueva Y después que dice Oración Esas observaciones son importantes ¿no? Nos da mucho contexto Y este salmo Y hay, hay, hay otros como este Registra lo que David Estaba haciendo y pensando Las palabras que estaba Orando mientras estaba en esa cueva Cueva oscura Corriendo por su vida Entonces leámoslo. Y hagamos algunas observaciones sobre el carácter de David. El dice, a vos en cuello al Señor le pido ayuda, a voz en cuello al Señor le pido compasión, ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias, cuando ya me, no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo: Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de, sus, de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la presión. Para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Algunos puntos que me gustaría resaltar aquí. Cosas importantes que vemos en esta oración. Número uno, la primera observación. Vemos que David estando en la cueva, ¿qué ¿Qué hizo? Clamó a Dios por ayuda en medio de su difícil circunstancia. Él miró a Dios, él oró y humildemente buscó a Dios. Le pidió que tuviera misericordia de Él. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te dice una palabra desagradable o, o, o te hace algo desagradable, ¿cuál es tu primera respuesta? ¿Deseas vengarte de ellos de inmediato? Algunos, sí. O llevas tus problemas a Dios y clamas a Él y le pides que te ayude a responder apropiadamente y no solo en la debilidad de tu naturaleza pecaminosa. Vemos aquí a David en medio de, la, de una situación de vida o muerte. Él buscó a Dios en oración como su prioridad. La segunda, David reconoció que no estaba solo y que Dios vio su camino y sus problemas. Tal vez estás aquí esta noche llevando una carga emocional muy pesada. Tal vez tú estás aferrando a la amargura y guardando el rencor. Tal vez piensas que estás solo y que nadie se preocupa por ti y tus circunstancias. Tal vez te da vergüenza hablar de ello Por favor que entiendas que así como Dios conocía el camino de David y su prueba También nuestro Dios omnipotente y omnisciente también conoce las circunstancias de tu vida David otra vez escribió otro salmo, muchos salmos Pero en el salmo 139, 1 a 3 escribió Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el, el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Poderosas palabras, palabras. La tercera observación. David alabó a Dios. Declarando que Dios era su refugio y que él era su porción en la tierra. En medio de una prueba extrema, David ahí en la cueva, eligió alabar a Dios. Lo exaltó y dijo que él es su refugio y su porción. Hermanos, conocer a Dios y saber quién es. Fue suficiente para David en su prueba Y ojo David no dijo Que Su consuelo o refugio Estaba en la venganza O la violencia Sino más En confiar en Dios Para que Él haga justicia Y sea su ayuda En tiempos de necesidad Cuando tú estás En medio de una prueba cuando estás sufriendo mucho, ¿puedes verdaderamente alabar a Dios? ¿Puedes decir que Él es tu refugio y tu porción? Yo también tengo que considerar esas mismas preguntas, mis queridos amigos. Y, y es difícil y no siempre lo hago. Porque es tan fácil pensar y actuar en la carne. Y luchar por alabar a Dios mientras estás en plena prueba. Pero recuerden las palabras del Salmo 46, 1. Que dicen. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Hermanos míos. Que elijamos adorar a nuestro Dios todopoderoso incluso en las circunstancias difíciles. Que no tengamos corazones duros hacia Él o hacia otros que nos causen daño. Que lo adoremos por su amor. Que lo adoremos por su perdón. Que lo adoremos por su fidelidad. Adoremos la iglesia por ser nuestra porción. Una cosa segura. Él es digno de nuestra adoración en cada momento. Que la, lo adoremos incluso en la dificultad porque, porque Él es digno. Número cuatro. David reconoció su debilidad e incapacidad de encontrar una salida de la circunstancia actual por sus propias fuerzas. Él dijo que la situación era demasiado fuerte de resolver para él. A lo largo de la vida de David, leemos en la Biblia que él era un hombre de oración. Era un hombre que sabía reconocer su necesidad de Dios. Era un hombre, David, eh, que más tarde se convertiría en un poderoso rey y poderoso guerrero. Cuando pensamos en David, pensamos en guerrero ¿no? pero él reconocía el límite de, de sus propias fuerzas cuando te, te encuentras en conflicto o en una situación difícil, más preguntas para reflexionar hermanos ¿reconoces el límite de tu capacidad y en cambio la grandeza de la de Dios? tal vez has estado tratando de, de resolver un conflicto o perdonar a alguien durante años sin poder lograrlo porque lo has estado intentando con tus propias fuerzas entrega tus circunstancias a aquel que puede ayudarte a restaurar y reconciliar las cosas que parecen imposibles que seamos hombres y mujeres de oración como lo era David y hombres y mujeres que reconozcan nuestra gran necesidad de Dios. La quinta y última. David pidió a Dios que lo sacara o lo liberara de la prisión en la que se encontraba actualmente. David estaba en una, una prisión, literalmente y figurativamente. Estaba en una cueva escondiéndose por su vida, también estuvo en una presión emocional, en el sentido que tuvo que huir de su casa y de su familia, y los celos de Saúl hacia él le habían causado un dolor inmenso, y las consecuencias eran difíciles de soportar. Le pidió a Dios que lo liberara de la presión en la que estaba. No le pidió a Dios que le permitiera vengarse de Saúl sino que pidió la ayuda y la intervención de Dios para liberarlo de la dificultad y tal vez las circunstancias a las que te enfrentas te hacen sentir como si estuvieras en una prisión tal vez el dolor que guardas en tu corazón hacia alguien te ha mantenido en una presión emocional Dios quiere que perdones quiere que seas libre eso no significa que tengas que volver a la misma situación que dejaste o, o vivir como si no pasara nada ¿no? pero puedes pedirle a Dios que te ayude a perdonar y pedirle que te libere pídele a él que él sea el juez y pídele que te ayude a dejar de lado tu deseo de ser el juez. Si te sientes cautivado esta noche, habla con el Señor, acude a Él en oración y clama a Él y sé libre. Este salmo es un gran ejemplo de un hombre humilde que confió en el Señor. Él se presentó ante Dios humildemente en oración y con palabras en ruinas. Si sabes la historia de David en la Biblia, sabes que David fue un hombre a quien Dios usó poderosamente. Fue un hombre que cometió también graves errores y que comprendió la necesidad del perdón de Dios en su propia vida. Fue amado un hombre conforme al corazón de Dios. En esta historia vemos cómo este principio, cómo la oración genuina y humilde ensanche el corazón a amar y perdonar incluso a aquellos que nos han lastimado profundamente. Y la historia de Saúl David es ciertamente una hermosa historia de perdón, de cómo un hombre buscó perdonar y no vengarse, de cómo un hombre confió en Dios y le encomendó a él la justicia. Una hermosa historia de un hombre que perdonó la vida de su enemigo eligiendo amarlo. Sin embargo hermanos, sin embargo Sabemos que la historia más hermosa del perdón Se encuentra en lo que Jesús ha hecho por los pecadores Él nos amó cuando éramos sus enemigos A causa de nuestro pecado y naturaleza pecaminosa Nos amó tanto que fue obediente al Padre Y vino a esa tierra en forma humana Para ser nuestro Salvador Él fue a la cruz para pagar la pena por nuestros pecados que nunca podríamos haber pagado. Y al tercer día se resucitó. La Biblia nos dice que por el sacrificio de Jesús, aquellos que confían en Él como su Señor y Salvador, son hechos nuevas criaturas. Han pasado de la muerte a la vida. En Efesios 4.32, el apóstol Pablo escribe esas palabras. A los creyentes en la ciudad de Éfeso Él dice. Más bien sean bondadosos y compasivos. Unos con otros. Y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo está dando instrucciones a un grupo de creyentes. Que han sido salvados, redimidos y perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y los exhorta como nuevas criaturas en Cristo a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza pecaminosa y revestirse en el ropaje de la nueva naturaleza espiritual que han recibido. Y les ruega que sean amables unos con otros, que se muestren compasión y que se perdonen unos a otros. Y le dice que su perdón debe ser como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, mis hermanos y hermanas, como hemos experimentado el gran perdón de nuestros pecados, a través del gran amor de nuestro Dios por nosotros, obedezcamos, hermanos, esas palabras en las Escrituras, para perdonar a los demás. Que seamos seguidores de Cristo, que le obedecen y se esfuerzan por ser como Él. El pastor Brad Dearness lo dijo así. Perdonar se trata de dejar que el carácter de Dios se derrame de ti en el mundo en el que vives. Y no siempre será fácil. De hecho, a veces puede parecer imposible perdonar. Sin embargo, como creyentes estamos llamados a hacerlo. Y al hacerlo, reflejamos el gran amor de nuestro gran Dios no tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos para hacerlo ni David ni nosotros pero alabado sea Dios nos, se nos ha dado el Espíritu Santo que mora en cada creyente y está en su poder que podemos dejar ir el dolor que podemos perdonar a los demás y que podemos confiar plenamente en Dios para que cuide de nosotros para terminar, hermanos, tengo algunas preguntas para reflexionar. ¿Buscas a Dios en tus circunstancias difíciles? ¿Es la primera cosa que haces? ¿Es Él tu refugio, tu porción en la sierra? ¿Estás dispuesto a confiarle tu dolor y tu tristeza? Necesitas de un corazón que no perdona Búscalo, clama a Él, confía en Él Y anda en obediencia a Él en fe Porque como hemos visto la oración genuina y humilde ensancha el corazón a amar y perdonar Incluso a aquellos que nos han lastimado profundamente nos vamos a eh, orar en grupos, pero permíteme eh, terminar la predica y después vamos a poder también orar en grupos, ¿ok? Acompáñeme, por favor. Dios, gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu ejemplo. Gracias por amarnos, Señor, cuando aún éramos pecadores. Tu palabra dice que Cristo murió por nosotros. Sabemos Señor que la, el perdón es muy difícil Que no podemos hacerlo Señor con nuestras propias fuerzas Y te necesitamos Señor Pero quiero Padre orar y pedirte Señor esta noche Que todos están en este lugar Señor Pueden ser libres Y si están todavía guardando rencor Padre Que en esta noche pueden clamarte a ti Gracias por tu ayuda Gracias por ser nuestro refugio y nuestra porción y Gracias Señor por la enseñanza en esta noche de tu palabra En el nombre de Jesús, amén Hermanos vamos a orar eh, Para algunos si son nuevos en la campaña Ustedes han estado orando después de los temas ¿no? Entonces quiero que ustedes oren grupos de dos Y voy a poner aquí dos, dos motivos de oración Y van a tener diez minutos para orar en grupos de dos Puede ser la persona que está a tu lado o también puede ser, si quieres orar con otra persona, eh, que sean libres al pasar, ¿ya? Aquí están los motivos. Primero, que Dios nos haga personas de oración, que no guarden rencor, sino que perdonen como nosotros hemos sido perdonados. Conforme al tema día de hoy. Y número dos, algo también muy importante. Queremos por las elecciones regionales y municipales el día de mañana para elegir con responsabilidad. Que Dios los bendiga hermanos, ahora vamos a leer, eh, tener 10 minutos para orar en grupos de dos.